Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Kajsa Falaska, doktorand i mediekommunikationsvetenskap, mitt universitetet här i Sundsvall befinner vi oss. Och Kajsa, du har tittat väldigt mycket på det här samspelet, inte minst i samband med val mellan politiker, medier och medborgare. Vi hade ett val här 2014, vad var det som utmärkte just det valet ur ett kommunikationssynpunkt skulle du säga? Man ser att partierna har tagit för sig lite mer. Man använder sig av många fler plattformar och kanaler för att kommunicera med oss väljare. Och det betyder ju också att vi väljare får mer information som vi kan ta del av. Så att vi kan bli mer informerade, vi kan ta del av politik, vilka frågor som är viktiga. Men vi har ju också en möjlighet som väljare att faktiskt påverka vilka frågor som kommer upp. För att man försöker få igång ett lite mer samtal mellan partier och väljare. Speciellt då kanske i sociala medier. Eh, vad var det som, men vad var det som var anmärkningsvärt skulle du säga just med det här valet? Jag skulle inte säga anmärkningsvärt men det är ju en utveckling där partierna faktiskt hänger med. Att medielandskapet förändras, informationssamhället förändras och går framåt i ganska snabb takt och där hänger partierna med. Och eh, det tyckte vi såg väldigt tydligt. 2014 jämfört med 2010, att man hade liksom snappat upp och förstått att okej, okay, det, här, det här kan vi göra. Skiljer det så mycket åt mellan olika partier hur man kampanjar och hur man kommunicerar? Det är fortfarande ganska stora skillnader mellan partier. En del partier är lite mer traditionella, en del partier är mer öppna för att testa nya grejer. Och vilka är traditionella och vilka är öppna? I år såg vi till exempel Miljöpartiet. De satsade väldigt mycket på sociala medier. Alltså kanaler där man själv då kan kontrollera och, det, och bestämma vad man ska sprida för budskap och på vilket sätt. Man valde bort tv-reklamen som är väldigt dyr. Istället så satsar man på sin Youtube-kanal där man till exempel också producerar sin egen politiska docusåpa som sändes någon vecka före val. Och det var ju väldigt innovativt. I hur hög grad har traditionella kommunikationsproffs tagit över partiernas kommunikation och vad betyder det egentligen? Man kan se det på lite olika sätt. En sak som man kan se i Sverige det är ju att vi faktiskt har ett ökat intresse för politik. Vi har ett ökat förtroende för politiker. 
Eh, vi har ett valdeltagande som faktiskt går upp i riksdagsvalet. Eh, nu kan man inte dra några kopplingar att det här beror på att partierna är mer skickliga på att föra ut sina budskap. Men jag tror att det är lättare att ta del av politisk kommunikation och politisk information om man själv väldigt enkelt kan gå ut på nätet till exempel och söka upp information. Och på så sätt så ser jag att kommunikationsproffsen faktiskt kan hjälpa partierna att bli duktigare på att finnas tillgängliga helt enkelt. Annars finns det ju vissa som hävdar att det är negativt det som sker, att man, partierna glömmer bort sin själ när man lyssnar för mycket och låter kommunikatörer bestämma för mycket och att det på sikt också gör att medborgarna tappar förtroende för politiker. Ligger någonting i den kritiken? Nej, för att Sverige är väldigt speciellt, eller skiljer sig till exempel från USA där vi har en helt annan typ av politik och kampanjer. I Sverige så är det fortfarande partierna som är kärnan. Det är partiernas politik, det är det som styr. Och eh, politikerna är de som styr fortfarande valrörelsen. Sen tar de hjälp av kommunikationsproffs som hjälper dem att föra ut budskapen och så vidare. Men det är fortfarande i Sverige har vi väldigt starka eh, partier och partitraditioner på det sättet. Finns det några sådana exempel skulle du säga när man helt enkelt har lyssnat för mycket på väljarna och glömt bort den här inre kärnbudskapen? Det finns väl de diskussionerna kanske i alla partier kan jag tänka mig utifrån vad man själv vill att partiet ska driva för frågor. Och diskussionen kommer väl upp i stort sett varje valrörelse om att oj, oj, nu satsar partierna så här mycket på valkampanjen och är det bara valfläsk eller vad, vad är det för någonting som de faktiskt serverar så att säga, till, till väljarna. Så den diskussionen finns nog alltid lite underliggande. Men det vi ser det är ju att när vi pratar med partierna, det är ju att partierna är väldigt tydliga med att det är de som styr, det är de som sätter frågor och så vidare. Och sen tar de hjälp av kommunikationsexperter. Hur stor betydelse har deras skicklighet att kommunicera när det gäller valresultatet då, tror du? Valresultatet beror ju på så mycket annat. Det beror ju på vad vi väljare har för åsikter. Och vi är inte så lättlurade att vi liksom Jaha, okej, okay, här var en bra kampanj och jättebra budskap och så svänger man så jättesnabbt. Eh, väljarkåren i Sverige svänger ganska mycket. Vi, 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 vi byter parti mellan valen, det är uppenbart och det, det blir mer och mer så. Eh, men vad man röstar på, det beror nog på mycket, mycket andra saker helt enkelt. Du är inne lite på hur Sverige skiljer sig mot andra länder. Finns det någonting annat som, som, där Sverige sticker ut som gör att det här med kampanjande och kommunikation är speciellt? Ja, väldigt tydligt i valrörelsen vad det gäller tv-reklam. Eh, när man innan eh, man införde och började använda sig av tv-reklam när lagen förändrades så fanns det en stor oro för att det skulle bli smutsiga kampanjer, typ USA-kampanjer där man bara lyfter upp det negativa om sina motståndare och hela tiden liksom försöker skjuta ner sin motståndare. I Sverige så fick vi en helt annan typ av tv-reklam. Den är ganska snäll, man får fram sina budskap, man spelar gärna lite fin musik och, och där skiljer sig Sverige ganska mycket från till exempel USA. Ja, sociala mediernas roll, det är ju oerhört intressant och du har varit inne på det. Vad, vad betyder det egentligen att de har fått sån ökad betydelse? Mm, det finns flera olika sätt som man kan se det på. 
En viktig sak det är att sociala medier gör ju det lättare på ett sätt för oss att uttrycka åsikter, att vara med i diskussioner och debatter, att ta del av olika saker. Men det finns ju också en risk med det, att man bara söker sig till det som man själv är intresserad av. Eller att man helt totalt undviker nyheter. Man är inte intresserad av vad som händer. Och det vi ser då, de här nyhetsundvikarna som faktiskt blir fler och fler. Det som händer med dem är att de tappar mycket kunskap om samhällsfrågor. Man har inte så bra koll på vad som händer i samhället i stort. Och det kan jag tycka är väldigt oroväckande för en demokratisk samhällsutveckling. Att vi får en grupp människor som helt liksom står utanför samhällsdiskussioner om viktiga frågor. Sen så har vi den andra gruppen som kanske kan ta del av allt, som kan läsa alla dagstidningar och kan titta på alla nyheter och följa på Twitter och you name it, vara med i allt, som blir otroligt då kunskapsrika. Och får man förtydligt de här två olika grupperna, då får vi liksom... Det glider isär på något sätt i samhället, då, i diskussioner, vem som är med i diskussioner och debatter. Och det kan ju, tycker jag är ganska oroväckande. Men jag antar att partierna ändå försöker nå de här marginaliserade grupperna som inte tar del av nyheter. Hur gör man för att nå dem egentligen? Ja, jo, i, i val, inför valrörelsen så får partierna sen särskilda stödpengar mm. för att kunna bedriva kampanjer där man då försöker nå grupper som annars kanske inte når. Till exempel man brukar rikta in sig då mot ungdomar, man brukar rikta in sig på utrikesfödda eller personer med olika typer av handikapp som har svårt att ta del av information. Och lyckas man med det? Eh, vi hur gör man? Ja, eh, vi tittar på det hur, hur partierna gör med de här extra bidragen. Och det man gör till exempel är att man har information på flera olika språk på sina hemsidor. Man försöker ta fram material som är lättläst. Man kanske tar fram material som riktar sig speciellt till ungdomar och så vidare. Så man försöker eh, nå de här grupperna också.